0: Hoy es domingo 28 de marzo del año 2021, hoy celebramos el Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor. En este día, la iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor a Jerusalén para consumar su misterio pascual. Se lee un evangelio en la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén antes de iniciar la Santa Misa. El Evangelio es de San Marcos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Del Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículos del 1 al 10. Las lecturas para la Santa Misa del día de hoy son primer lectura. No aparté mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. Del libro del profeta Isaías capítulo 50 versículos del 4 al 7. El Salmo responsorial es del Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura, Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. El Santo Evangelio es de San Marcos. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulos 14 y 15 Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, «¿A qué viene este derroche de perfume?» podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres y criticaban a la mujer pero Jesús replicó déjenla ¿por qué la molestan? lo que ha hecho conmigo está bien porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran pero a mí no me tendrán siempre ella ha hecho lo que podía se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle, al dueño de la casa en donde entre el maestro manda preguntar ¿dónde está la habitación en que voy a comer la pascua con mis discípulos? él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes Prepárenos allí la cena los discípulos se fueron llegaron a la ciudad encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de pascua al atardecer llegó Jesús con los doce Estando a la mesa cenando les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes Uno que está comiendo conmigo Me va a entregar Ellos consternados empezaron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo? Él respondió Uno de los doce Alguien que moja su pan en el mismo plato que yo el hijo del hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al hijo del hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban Jesús tomó un pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron y les dijo esta es mi sangre sangre de la alianza que se derrama por todos yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de dios después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos y jesús les dijo todos ustedes se van a escandalizar por mi causa como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, «Aunque todos se escandalicen, yo no». Jesús le contestó, «Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres». Pero él insistía, «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Y lo los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí mientras hago oración». Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir temor y angustia. Y les dijo, tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro, «Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras, Volvió y otra vez los encontró dormidos Porque tenían los ojos cargados de sueño Por eso no sabían qué contestarle Él les dijo Ya pueden dormir y descansar Basta, ha llegado la hora Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levántense, vámonos Ya está cerca el traidor Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenlo bien sujeto. Luego se acercó y le dijo, maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él sol se soltó la sábana, huyó y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirle Y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían Adivina quién fue Y los criados también le daban de bofetadas Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo, No sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y cantó un gallo, la criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes, «Ese es uno de ellos», pero él volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, «No conozco a ese hombre del que hablan». Enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada de modo que Pilato estaba muy extrañado durante la fiesta de Pascuas Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre Pilato les dijo ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que le llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, pues... Qué mal ha hecho ellos gritaron más fuerte crucifícalo pilato queriendo dar gusto a la multitud le soltó a barrabás y a jesús después de mandarlo azotar lo entregó para que lo crucificaran los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio y reunieron a todo el batallón lo vistieron con un manto de color púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Siriné, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué les tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole ¡Anda tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días! ¡Sálvate a ti mismo y baja de la cruz! Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían ¡Ha salvado a otros pero a sí mismo no puede salvarse! ¡Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos Hasta los que estaban crucificados con él También lo insultaban Al llegar el mediodía Toda aquella tierra se quedó en tinieblas Hasta las tres de la tarde Y a las tres Jesús gritó con voz potente Eloí, Eloí Lema Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían Miren, está llamando a Elías Uno corrió a empapar una esponja en vinagre La sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera Diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró Entonces, el vero del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, «De veras este hombre era hijo de Dios». Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El relato de la pasión narra las últimas horas de vida de Jesús es una narración cruel que copia la memoria de lo que Jesús hizo por amor a su Padre y por la humanidad su fidelidad al Padre lo mantuvo firme en los momentos de prueba no fueron sus dolores y padecimientos una invención Jesús dio la vida por amor por amor uno es capaz de todo hasta renunciar a lo más valioso que uno tiene, la vida. Los seguidores de Jesús no debemos olvidar lo que Jesús hizo. Esto lo comprendieron las primeras comunidades cristianas y ha llegado a nosotros de generación en generación para que meditemos este misterio de salvación y por otra parte, para recordarnos que el ser humano puede ser también la criatura más cruel al propiciar dolor. Nadie en este mundo debería ser causa de mal y mucho menos de muerte. Los dolores del hombre terminan siempre doliendo a Dios, que es Padre de todos. Que Dios los bendiga.